0: Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa. Hoje eu, professor Guilherme Artioli, estou aqui com a professora Fabiana Benatti e a gente vai conversar um pouco sobre estresse oxidativo, radicais livres e principalmente suplementação de antioxidantes, mais especificamente na forma de vitaminas, que são as principais fontes de antioxidante. Fabi, é muito comum a gente ver as pessoas sempre com medo dos radicais livres, sempre com medo do famoso estresse oxidativo uh, e elas acabam fazendo uso, talvez excessivo, você vai explicar isso, uh, desses suplementos que contêm vitaminas e que contêm outros tipos de antioxidante. Faz sentido esse uso? As pessoas precisam ter todo esse medo? Como é que funciona isso?
1: Hum. São, a gente tem distintos conceitos, né? Então, no post que até mesmo você recentemente publicou, é importante a gente diferenciar o que é estresse oxidativo e o que é produção de radicais livres. Então, a gente sempre tem essa produção de radicais livres, né? Durante toda a nossa vida. Quando essa produção de radicais livres excede as nossas defesas antioxidantes, nesse caso, a gente tem, então, o estresse oxidativo. Como durante a atividade física a gente produz realmente mais radicais livres as pessoas sempre entendem né, que há estresse oxidativo em, é, em resposta à atividade física. Só que as pessoas não levam em consideração que quando a gente passa a fazer exercício físico e a treinar regularmente, as nossas defesas antioxidantes elas também são elevadas. Né? Então, já partindo desse princípio, a utilização de antioxidantes não parece realmente fazer muito sentido.
0: Então, quer dizer que o nosso organismo já tem as suas próprias defesas que são muito eficientes, por sinal, contra os radicais livres. Uh, e quando você faz exercício físico, o próprio exercício aumenta, como adaptação ao treinamento, essas defesas. Exatamente. Então quem treina tem mais defesas contra os radicais livres, Exatamente. correto?
1: Exatamente, certinho. E aí, o, o... por que, que as pessoas normalmente tomam vitamina A, vitamina E, C e alguns minerais também? Né, Para compor essa defesa antioxidante, né, o que se acredita porque essas vitaminas fazem parte dessas defesas antioxidantes do nosso organismo. Então, é, mas mesmo assim, né, a gente tem essas defesas elevadas em resposta ao treinamento físico, o que faz todo sentido, né? Já que a gente produz mais radical livre, é interessante que essas defesas aumentem. Então, o nosso organismo ele é muito inteligente nesse sentido. Agora, além disso, né, o que alguns estudos mais recentes vêm é, mostrando pra gente é que quando você toma esses antioxidantes a gente pode ter uma piora na adaptação ao exercício. Então, parece que a produção de radicais livres durante o exercício ela é importante, então ela faz parte das adaptações ao treinamento, como, por exemplo, o melhor da sensibilidade à insulina e a própria a melhora ou aumento das nossas defesas antioxidantes.
0: Então, a produção de radicais livres durante o exercício físico é um dos gatilhos para que a gente se adapte ao exercício físico. Isso. Então, é um sinal importante, é importante que o exercício produza esses radicais Isso. livres para que a gente possa se adaptar. Perfeito. E aí os estudos mostram que quando você aumenta a fonte exógena, né, a suplementação de antioxidantes, o que, que pode acontecer?
1: Aí você não tem essas adaptações ao exercício. Né? Então, alguns estudos mostram que isso, na verdade, não interfere. Né? Na verdade, surgiram esses estudos mostrando que atrapalha essas adaptações. Principalmente de grupos europeus. E aí vem um grupo americano mostrando que não, não atrapalha, é, não melhora, mas também não atrapalha. Né? Então, considerando essas evidências aí um pouco contrastantes, né, ou efeitos neutros, ou efeitos negativos, normalmente o que a gente recomenda é, se não melhora ou não faz bem e pode até piorar, então é melhor não suplementar. Né? Acho que esse é o, essa é a, mensagem, é a mensagem principal.
0: Tá, então a mensagem principal é se houver aporte suficiente pela dieta de vitaminas e de antioxidantes, e se você treinar, e se você não, est não estiver no, em casos extremos em que há um estresse oxidativo muito exacerbado, Isso. não há por que suplementar. E esse é o caso da maioria das pessoas que só praticam atividade física no dia a dia, é verdade? É verdade, da grande maioria.
1: Aliás, essa discussão, ela estende até mesmo a atletas. Né? Você vai em congressos científicos e os próprios pesquisadores discutem, tudo bem. Então a gente entende que para a maioria isso não é interessante. E para aquele atleta que tá realmente, treina 8 horas por dia e tem uma... E tem uma produção exagerada de radicais livres. Mesmo para esses atletas ainda há controvérsia. O problema é que o que se acredita é que com o aumento da ingestão energética, você naturalmente aumenta a ingestão de vitaminas e minerais. E isso seria suficiente né, para auxiliar nas suas defesas antioxidantes. E aí tudo bem, se o cara, né, o seu atleta não consegue consumir essa quantidade de alimentos, talvez entrar com o que a gente chama de complemento, né, diferente de suplemento, uhum. aí tudo bem, talvez possa ser de fato interessante, mas não é o que a gente vê para a grande maioria das pessoas na prática. Elas então, suplementam e muito acima das doses diárias recomendadas.
0: Então, para a grande maioria das pessoas não tem porquê, não há motivo para suplementar com vitamina, não há motivo para se preocupar com estresse oxidativo, radicais livres... Há motivos, sim, para se preocupar com uma alimentação Exatamente. balanceada e com uma prática regular de exercícios físicos. Perfeito. Né? Exatamente. E existe algum caso de pessoas uh, que podem precisar fazer suplemento, pensando naquelas que não conseguem atingir as recomendações diárias de vitamina, aquelas que apresentam algum tipo de deficiência? Nesses casos seria interessante?
1: Sim, o que a gente tem de evidência hoje é que se há um déficit, né, uma deficiência de determinada vitamina ou determinado mineral, aí sim o uso do suplemento pode ser interessante. Para atletas, por exemplo, normalmente isso acontece com vitamina D ou com alguns minerais como ferro, por exemplo. Só que isso precisa ser avaliado. Né? Então, primeiro a gente avalia se há essa deficiência, né, se déficit, e se há essa deficiência ou déficit, aí sim a gente pode entrar com uma suplementação específica daquele determinado nutriente. Acho que isso é muito, muito importante. Não simplesmente dar um monte de multivitamílicos é. uh, e multiminerais para as pessoas.
0: Então, a ideia aqui é não confundir suplementação específica em casos muito específicos em que pode haver uma necessidade ou outra, com o uso é, descontrolado de polivitamínicos, poli, é, poliminerais e assim por diante. Né? Perfeito. O que vai acontecer basicamente é que você vai fazer xixi desse desse <risos> suplemento que você tomou a mais.
1: É, e daqueles que, você, que a gente armazena, eles vão ficar mais armazenados lá no nosso tecido adiposo é. e no fígado.
0: Então, obrigado Fabi pelos esclarecimentos. É, Para você que acompanha os nossos vídeos, é, se inscreva no nosso canal. Acompanhe sempre o nosso blog, www.sienseinforma.com.br. É, tem também o nosso podcast. É, espero que vocês aproveitem. Um abraço e até a próxima.